0: Ik dacht, je wil nu iets gaan zeggen wat niet record mag worden. Welkom bij Koffiecode de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa,
1: pa, pa, para, para. Welkom bij Koffieko Co, de Podcast The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de Specials behandelen wij fuck onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag hebben wij het over welzijn in de zorg met Mia Wessels. Anios, op de spoedeisende hulp en oprichter van de jonge dokter. Nou, welkom Mia, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je zit natuurlijk
0: aan tafel met uh, de twee interviewers van Coffee Co. En onze eerste vraag is dan ook altijd, hoe drink jij je koffie? Het voelt bijna als een soort gewetensvraag. Ik probeer
2: um, iets minder melk te drinken, maar ik vind melk in mijn koffie dus echt heel lekker. Dus het wisselt. Meestal drink ik het wel met melk en drink ik dan een cappuccino. Um, maar ook wel vaak met havermelk of met iets anders. Bijna nooit zwart.
1: En hoe belangrijk is die koffie voor jou?
2: Steeds minder belangrijk. Als je het hele antwoord wil weten. Ik ben aan het verdiepen in uh, het effect van vrouwelijke hormonen op mijn welzijn. Um, en ik heb onderhand gezien dat die cyclus en de schommelingen van de hormonen heel veel invloed hebben op hoe ik me voel. En dus ook op... Hoe ik op anderen overkom en mijn interacties en uh, eigenlijk mijn geluk. En ik weet dat koffie daar heel veel invloed op heeft. Dus ik ben aan het proberen met wanneer ik wel en niet koffie drink. Ik
0: kan het niet laten om toch te vragen. Wat heeft koffie dan voor invloed op de vrouwelijke hormonen? Hoe zit dat dan ongeveer? Ik weet
2: het niet op, uh, op molecuulniveau uh, of chemisch niveau. Maar ik weet wel dat het schijnt dat sommige mensen het veel beter verteren dan anderen. Dus er is een gen die maakt dat je het wel of niet kan verteren. Um, en een bepaald percentage van de mensen heeft het, maar geef me de mogelijkheid, dan kom ik op terug. Dat vind ik wel leuk. <laughs> Oké, <Okay. laughs> houden we aan.
0: Je bent vrij recent bij je afgestudeerd als arts. Um, maar je hebt eigenlijk al best wel veel verschillende kanten van het vak opgezocht of meegemaakt. En we gaan vandaag proberen de focus te leggen op welzijn in de zorg. Um, en daarbij is eigenlijk onze eerste vraag: wat betekent welzijn eigenlijk? Mooie vraag. Bedoel je voor mij? Ja, misschien, misschien, dit mag je ook natuurlijk ook zelf invullen. Ja, ik denk het. Wat is jouw definitie van welzijn? Ik had deze
2: kunnen verwachten. Uh, <laughs> voor mij betekent um, welzijn, kan je eigenlijk letterlijk vertalen naar wel kunnen zijn, in plaats van alleen maar aan het doen zijn of aan het denken. Um, ik denk dat veel van ons heel veel in ons hoofd zitten. En voor mij betekent welzijn dat ik lekker in mijn vel zit... en dat ik ook kan genieten van wat ik aan het doen ben. En niet dat het een een-op-een een stapeling is van grijze momenten. En dat als ik terugkijk, dat ik denk, oh ja, die tijd is zo snel voorbij gegaan... en ik kan me niet echt herinneren.
1: En uh, hoe vertaal je dat naar de zorg toe?
2: Voor mij gaat zorg over welzijn van mensen... We hebben daar een heel systeem achter gebouwd... en uiteindelijk is voor mij het doel dat de samenleving gezond blijft. Maar ons zorgsysteem is gebouwd op ziekte. En je komt pas het systeem in als er echt iets mis is. In plaats van dat we het systeem zo hebben gebouwd... dat het gaat om mensen gezond houden, zeg maar. En voor mij is dat tweeledig. Aan de ene kant is er denk ik welzijn van de mensen die zorg verlenen. Dus als het goed gaat met hen... dan kunnen zij ook beter zorgen voor mensen die het nodig hebben... En aan de andere kant is dat deel wat ik net noemde.
1: En Mia, waarom maak je je hart voor dit onderwerp? Je hebt het net al even kort aangestipt, maar je brengt het echt actief onder de aandacht. Waarom is het zo belangrijk? Nou, het echte
2: antwoord is dat het me raakt. Dat het mij als co stand raakte en dat het mij nog elke dag raakt. En dat is ook wat mij drijft. Dus het is niet alleen maar positief en hoe ik denk dat het zou kunnen zijn. Dat speelt zeker mee. Maar het eerlijke antwoord is
0: dat ik er ook nog steeds elke dag tegenaan loop. En dat begon dus eigenlijk, als ik het zo goed hoor, al in de co-schappen. Kun je ons eens meenemen in uh, Mia Wessels als co-assistent? Ja, um, ik denk dat het dan leuk is om nog een stapje
2: terug te gaan. Mijn oma was verpleegkundige en mijn opa en overgrootopa die waren flying doctors over nou, het zuidelijke deel van Afrika. Dus ik groeide op met verhalen over de zorg zoals dat toen was. En ik was heel klein toen ik wist dat ik dokter wilde worden en had een idee van dokter zijn dat je dan in een team werkte en dat je allemaal als hoogste doel had om voor iemand te zorgen uh, en dat het bijna een soort hardcore topsport zou zijn. Wat het volgens mij ook echt is, uh, maar toen ik kooschap ging lopen bleek dat wel anders in elkaar te zitten dan ik dacht. Ik denk dat veel mensen dat hebben. En voor mij waren de kooschappen een manier om op de achtergrond te kunnen staan en een systeem van buiten te kunnen zien. Want je bent eigenlijk de gast bijna. In de kamer voelt het soms. En ik denk dat dat heel bijzonder is aan kooschappen lopen. Maar het was voor mij ook heel ingewikkeld in sommige
1: opzichten. Wat voor opzichten?
2: Dat, er, dat, dat je niet altijd de mogelijkheid krijgt om ook als gast zijnde mee te doen. Dat je, wat ik, wat wij, mij opvalt is dat veel constanten zich willen aanpassen. Er uh, is dus een hele tweestrijd gaande tussen onzichtbaar willen blijven en gezien willen worden. En hopen dat iemand je ziet. En het kan heel eenzaam zijn.
1: Eerlijk gezegd, vrij herkenbaar. Ik noem het zelf altijd de chameleon. Ja, je verandert van kleur, je verandert mee met de mensen om je heen. Dat is best wel ingewikkeld. Helemaal als je jong bent, heel erg herkenbaar denk ik voor veel co ook. Hoe, hoe kunnen ze daarmee omgaan? Heb je daar, heb je daar advies over?
2: Wat voor mij heel erg hielp is om erachter te komen wie ik dan wel was, in plaats van alle varianten die ik niet ben. En om per koosschap of per onderdeel van de studie echt te kijken, oké, okay, wat is hier mijn leerdoel? Wat wil ik leren? En wanneer is het voor mij
0: geslaagd? Zodat je bezig bent met, de, met het onderdeel waar jij controle over hebt. Ik herken wat je noemt. Um, maar ik zou toch heel graag van jou nu als afgestuurd arts willen horen wat dan concreet bijvoorbeeld iets was wat je echt nog kan herinneren als vervelend of als niet welzijn hebt ervaren toen jij consistent was. Ik het is moeilijk om te denken aan een heel
2: specifiek voorbeeld. Ik kan me wel echt momenten herinneren waarin er frictie ontstond tussen de arts en de patiënt. En de arts iets deed wat heel duidelijk echt zichtbaar vervelend was voor de patiënt. En ik niet in de positie was om iets te doen. Dat vond ik echt een van de naarste situaties. Um, ik kan me ook goed herinneren dat ik aan de operatietafel soms echt kon afdwalen. En denk ik, gewoon er helemaal niet meer bij zijn. Um, en dan echt serieus
1: denken, ja, waarom ben ik hier eigenlijk? En wat had je willen zeggen dan tegen die dokter in die kamer of tegen die patiënt?
2: Tegen zo'n patiënt zou ik, ik zou heel graag dan in het gesprek willen mengen. En willen zeggen, hey, ik zie dit en dit gebeuren, klopt dat? Nou, net al gewoon open te gooien. Kijk wat er gebeurt. En tijdens zo'n operatie had ik eigenlijk het liefst willen zeggen. Ik merk dat ik afdwaal. Twee opties. Zou je me er meer bij willen betrekken? Zou je vragen aan mij willen stellen? Want anders
0: denk ik dat ik even naar buiten ga. Ja, en dat zijn eigenlijk nog eens best wel dingen die je nu noemt. die best wel reëel zouden zijn geweest om te doen. Ik denk dat consistent terughoudend zijn om dit soort opmerkingen te maken. Waar, waar ligt dat aan volgens jou?
2: We zijn überhaupt terughoudend, denk ik, als consistenten zijnde om ons te uiten. Omdat we leren dat het niet onze plek is. Ergens in de ontwikkeling we, krijgen we de aanname dat het niet aan ons is om X, y, Z te doen. Op een of andere manier. Uh, en, en we worden die rol. In plaats van dat we steeds weer opnieuw loskomen van die rol. Ik denk wat ook meespeelt is schaamte. Het bijna al in kunnen voelen hoe schaamtevol het zou kunnen zijn als er de afwijzing komt dat het inderdaad niet jouw plek was om dat te zeggen. En die emotie is zo sterk dat we het liever niet doen. Dat is een uitstapje, maar de mens is gedreven door um, genot willen voelen. En aan de andere kant uh, pijn willen vermijden. En we gaan liever pijn vermijden dan dat we genot willen voelen. Dus als de
0: potentiële schaamte zo groot is om je mond open te doen, doe je het echt liever niet. Die schaamte is dan eigenlijk tegenover de arts in dit geval. Dat de arts uh, jou een sneer geeft en jou terug op die co-assistente krukplek zet.
1: Heb je die wel eens gehad? Ja, zeker.
2: <laughs> ja, meerdere malen. Totdat ik minder begon te geloven in de aanname dat, ik, dat het dus niet mijn plek is. Dus heb ik ook in mijn laatste kooschap bijvoorbeeld uh, de situatie gehad... dat de arts aan mij vroeg, uh, zo Mia, volgens mij dwaal jij een beetje af. Ik zei, ja, dat klopt. Ik vind het echt behoorlijk saai.
0: <lacht> nee.
2: Echt? En, hoe, hoe werd daarop gereageerd? Goed. Ga, nou, ga dan maar koffie drinken.
1: Daar ja. moeten we naartoe. toe.
0: Daar moeten we inderdaad naar toe. Ja. Dan ben je dus wel
1: een ouderjaars co-assistent. En dan, dan heb je toch meer het gevoel... Van oké, okay, ik, weet, ik weet inmiddels een beetje waar mijn plek is. Dan komt het punt dat je Anios wordt. En dan ineens krijg je alle verantwoordelijkheden. Hoe was dat dan voor jou? Nou,
2: het eerlijke antwoord is dat, ik, uh, dat het heel dubbel is. Uh, wat heel bijzonder is, vind ik, is om een kamer binnen te komen... en te zeggen, om je echt voor te kunnen stellen. En om echt uh, de plek in de ruimte wel te hebben. Want die voelde ik als coach net al niet. Um, en om echt interactie te hebben met mensen... Ik vind vooral nachtdiensten heel bijzonder, omdat dan echt de hele wereld op zijn kop staat. Ja, intern natuurlijk ook, je lichaam is een beetje in de war de eerste nacht, maar daarna gaat het wel bij mij in ieder geval. Uh, en dan in de stilte van het ziekenhuis echt interactie te kunnen hebben met mensen en ook daadwerkelijk die rol te hebben. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Dus het is je eigenlijk wel goed bevallen, de overschakeling van co-assistent naar arts.
2: Ja, verandering van rol, heel erg goed. Maar het echt goed om kunnen gaan met de verantwoordelijkheden, hm. Soms ook wel echt ingewikkeld vind ik. Ho hoe is dat dan? Waar het ingewikkeld is met de verantwoordelijkheden... is als je niet helemaal veilig voelt om vragen te stellen. Dus um, om een voorbeeld te noemen. Ik, ik, ik zie iemand op de spoedeisende hulp. Ik heb daar een bepaald onderbuikgevoel bij. Um, maar kan het niet helemaal plaatsen. En om dan een specialist mee te laten kijken en te zeggen... He, in principe overleg ik iedereen hoor, maar... Om dan te zeggen van hey, ik twijfel hier en hier over zonder dat ik helder heb wat nou strak mijn verhaal is. Dat is iets wat je moet oefenen. En daar ook komt schaamte te kijken, want ik hoor dit toch te weten. En misschien vindt hij mij dan niet geschikt. En wat als hij dan naar mijn supervisor gaat en zegt zo, die Mia die heeft het echt niet begrepen.
0: Het is een afhankelijkheidsverhouding. Nog steeds, ja. En de aflevering die proberen we de focus nog steeds op, de, op het welzijn eh, te leggen. Uh, maar dit hangt er natuurlijk allemaal mee samen. Al dit soort aspecten, hoe je je voelt als aniels, hoe je je voelt als co-assistent, daar gaat het om. Maar om het welzijn weer even terug te pakken. Hoe zorg je er nou voor dat je als arts of als jonge dokter of als co-assistent je welzijn kunt verhogen? Wat zijn dingen die dat kunnen beïnvloeden?
2: Ja, mooie vraag, want ik denk dat dat echt heel belangrijk is. We kunnen eindeloos praten over het systeem en wat er allemaal anders kan. Maar ik denk dat jouw vraag echt de kern is... En voor mij begint dat bij jezelf leren kennen. Je kan niet alle kleuren van een kameleon zijn. Er is één kleur die bij jou prominent is. En welke kleur is dat dan? Wat is voor jou belangrijk in het leven? Wat zijn je waarden? Wat gaat er boven wat? Dus als je moet kiezen, wat kies je dan? Dus je, er komen twee dingen op je af. Je kan kiezen om uh, je mond open te trekken. Of je kan kiezen om stil te blijven. Wat in de kern is voor jou belangrijker? En hoe kom je daarachter?
0: Want dit gaat over jezelf leren kennen. Ook op... op andere aspecten, buiten het, het ziekenhuis eigenlijk. Uh, hoe, hoe, hoe doe je dit? Hoe kom je hierachter?
2: Ik, ik denk dat er een groot deel is wat je zelf kan doen. Bij mij begon het met boeken lezen... en bepaalde podcasts luisteren of um, films kijken zelfs. En uiteindelijk is het leuk om daar hulp bij te vragen... en om bijvoorbeeld uh, gecoacht te worden. En uiteindelijk misschien wat therapie te krijgen... als dat is waar je behoefte aan hebt.
1: Is daar genoeg aandacht voor nu?
2: Nee, totaal niet. Ik denk dat coaching en persoonlijke ontwikkeling een onderschoof kindje is. Terwijl eigenlijk, als je kijkt naar de hele samenleving... zou iedereen het misschien wel kunnen gebruiken.
0: En zijn artsen dan mensen die het nog extra kunnen gebruiken, denk jij? Ja, nee. Ik denk dat... Ja, je zou kunnen zeggen
2: van wel. Um, want artsen zijn uiteindelijk de mensen die andere mensen treffen... op hun meest kwetsbare moment. Dus als je dan één ding zou moeten kunnen... dan is het, dan is het om ruimte te bieden voor whatever die persoon meeneemt de kamer in. Ik denk dat als jij helemaal oké okay bent met jezelf... Ben je dus op dat moment heb je denk ik de mogelijkheid om echt de ander te zien voor wie hij of zij is. Zolang jij in je hoofd blijft en bezig bent met wat moet ik vragen, wat moet ik niet vergeten, hoe kan ik een fout voorkomen, ik zeg maar wat. Dan ben je dus niet met die ander bezig. En wat die ander nodig heeft. En dan volgens mij is daar dus een risico voor overbehandeling, iets in willen dekken. Eh, maar ook gewoon net niet lekker horen wat iemand zijn hulpvraag is en misschien die helemaal onbeantwoord laten. Dus ja, ik denk dat artsen bij uitstek een groep is. Coaching kan gebruiken. Heb je zelf wel eens coaching gehad? Genoeg,
0: ja. ja. Hoe beviel dat? Of hoe bevalt dat?
2: Uiteindelijk is het echt super fijn, maar aan het begin is het wel wennen. Want je denkt, oh, ik leg mijn verhaal op tafel en ik weet niet wat die ander daarmee gaat doen. En wat nou, als deze persoon niet de goede coach is, dan moet ik opnieuw mijn verhaal bij iemand neerleggen. Dit ga ik echt niet doen. Maar op een gegeven moment leerde ik dat het maar een verhaal is. Het, het is wat ik van iets vind, maar niet wie ik
0: ben. Dus oké, okay. ik kan het nog een keer vertellen. Dus eigenlijk, als we het hebben over uh, welzijn, dan heb je nu één ding gezegd. Het is belangrijk dat je je laat coachen, dat je jezelf goed leert kennen. Wat zijn andere aspecten waardoor je je welzijn kunt verbeteren als jonge dokter? Door je te realiseren dat je deel bent van een groter geheel. Dus uit je
2: hoofd komen en druk zijn met wat jij allemaal moet doen en wat anderen van je vinden. En kijken naar de andere mensen in de ruimte en je realiseren, hé, hey, hier zijn meer mensen die allemaal om een reden hier
0: zijn. Oké, okay, kijken naar het grotere geheel. Dat is eigenlijk puntje twee. Ja. Zijn er nog simpele tips om je welzijn te verbeteren? Of is dat meer symptoombestrijding? Nee, zeker
2: niet. Ik denk dat juist hele kleine gewoontes heel erg goed kunnen helpen. On the long run. Want als je iets elke dag doet, ja, dan haal je heel duidelijk die 10.000 uh, ja, uur. zeg maar. Dus ik, wat bijvoorbeeld mij heel erg helpt, is aan het begin van de dag voordat ik iets anders doe. Uh, om erbij stil te staan dat ik opnieuw een dag leef. Klinkt misschien zweverig, maar het is eigenlijk heel concreet. Namelijk dat je even beseft, hé, hey, er is nog een dag. En dat je, nou de app Headspace is echt fantastisch. Want het is echt, in een paar minuten heb je een kleine meditatie. Ook als mediteren helemaal niet per se je ding is, kan die je helpen om weer even rustig te worden. En hoe je eet is ook heel belangrijk en onderschat.
0: Dat zijn dus al die kleine dingen kunnen te maken hebben met hoe mensen in de zorg uh, zich voelen. En dat is volgens jou zo belangrijk.
2: En dat komt voort uit de relatie die ze hebben met zichzelf. Kan jij met jezelf in een ruimte zijn en oké okay zijn? Kan jij jezelf iets gunnen? Of trek je die mooie kleren aan omdat je hoopt dat iemand anders het ziet?
1: Ja. Wat ik me nog afvroeg is... Je hoort toch wel vaak dat artsen die uh, beginnen... of in ieder geval nog niet gevestigd zijn, nog niet lang werken... dat die het vaak moeilijk vinden om uh, de balans tussen werk en privé goed te bewaren. Dat lijkt me ook heel veel invloed hebben op hun welzijn. Hoor je dat vaker?
2: Ja, zeker. En zeker bij de jonge dokter ook. Ja, een deel is welk contract teken je. Veel jonge artsen tekenen een contract voor 46 of 36 uur. Waar dan 10 uur zogenaamde onderwijs in uren, zit, uren in zitten. En daar werken ze structureel over. Dus ze weten eigenlijk op het moment dat ze tekenen, ik ga veel meer werken. Nou, dat is al punt 1 waarvan ik denk, oké, okay, dan... Weet je, dan weet je dus dat het contract wat je tekent niet klopt. En ga je akkoord met iets wat niet klopt? Um, nou ja, als jij daar oké okay mee bent, is dat prima. Um, maar dat is al de eerste stap, denk ik. Uh, en vervolgens um, is er, zijn er een paar maanden waar, waar ze zeggen, ja, dan ga je kopie onder. En toen ik was, dacht ik altijd, ja, flikker op, dat gaat echt niet gebeuren. En, uh, nou, ik snap wel wat mensen bedoelen. Ook al werk ik uh, 32 uur per week is er wel een periode waarin je gewoon moet wennen aan het feit dat jouw naam onder de brief staat. En uh, dat, dat als er problemen zijn, dat het misschien door jou kan komen. Of dat als jij iets voorschrijft of niet voorschrijft, dat dat direct effect heeft op de ander Dat is een psychologisch iets waar ik in ieder geval aan moest wennen. En dat maakte de eerste maanden wel wat zwaarder, denk ik. En wat uren betreft... Ja, dat is een lastige. Ik denk dat dat een systeem iets is wat we hebben gecreëerd met z'n allen. Dat er dus een normaal is van fulltime werken en dat dat 50, 60 uur is. Dat is niet in elke sector zo en volgens mij hoeft het ook niet zo te zijn. Er zijn Anios plekken waar dat niet zo is. Dus daar kun je ook voor zoeken, maar dan kom je dus weer terug op die waarde aan het einde van de dag. Wat is voor jou belangrijker? Is het belangrijker om in opleiding te komen of is het belangrijker dat je het komende jaar gelukkig bent? Bijvoorbeeld, het is net natuurlijk platgeslagen, want misschien is het voor jou gemir genuanceerd dat kan.
1: Ja, wat je hoort wel eens, ja, oké, okay, als ik dat contract niet onderteken, ja dan, dan voor mij 20, 30 anderen die uh, graag wel over willen werken, omdat ze wel die opleidingsplaats willen. Zeker. Zou toch iets structureels moeten veranderen voordat dat. Uh, niet iedereen staat zo sterk in zijn schoenen dat hij zegt, dit contract klopt niet, het gaan we veranderen. Ja. Heb jij dat wel gedaan, Mia?
2: Uh, ja, ik heb bewust een plek gekozen waar ik dus uh, 32 uur per week kon werken. Uh, en meer autonomie had in hoe ik dat wilde indelen. Uh, maar ik ken bijvoorbeeld ook collega's, zeker vanuit het uh, teamgenootje van de jonge dokter. Die echt veranderingen hebben aangebracht in hun rooster. Omdat ze het bespreekbaar hebben gemaakt met hun opleider. Dus er, zijn, er is veel meer rek in het systeem dan we denken.
0: Ik merk dat het bespreekbaar maken en het durven vragen. Dat het best wel een paar keer terugkomt. Nu al in deze aflevering over welzijn. Dus dat is volgens mij... Iets wat heel belangrijk is. Maar om dat te durven is het volgens mij heel belangrijk om je veilig te voelen... in uh, het klimaat, het werkklimaat waar je je in bevindt. En volgens mij heb jij daar ook wel een aantal dingen over geschreven of over gezegd... over een onveilig werkklimaat, hoe schadelijk dat kan zijn voor de zorg. Wil je daar eens wat meer over toelichten? Ja, dan is het leuk om te zeggen wat een veilig
2: werkklimaat is. Wat voor mij een veilig werkklimaat is... is wanneer je je veilig genoeg voelt om je uit te spreken... Uh, of dat nou twijfel is of een stelling innemen. Zonder dat je je zorgen maakt dat iemand je af gaat vallen. Wanneer het onveilig wordt. En dat kan super subtiel zijn. Is wanneer je dat niet meer zeker weet. En dus niet meer eerlijk bent over twijfels. En niet meer stelling inneemt voor de dingen die je belangrijk vindt. Wat,
0: hoe zou je dat subtiel... Uh, ik vraag me even af wanneer ik zelf in een onveilig werkklimaat ben geweest. Wat zijn subtiele hints waaraan je dat merkt bij jezelf? Mag ik vragen bij, bij de ander? Ja.
2: Wanneer was dat dan?
0: Ja, dat probeer ik nu een beetje na te gaan. Maar, uh, nou, ik heb wel, ja, ik heb wel eens vaker gehad dat ik in een overdracht zat met allemaal artsen om me heen. Dat ik net een paar maanden in mijn co assistentschap zat, zeg maar. En dat ik dacht, nou, ik ga nu echt geen vraag stellen, want uh, straks kom ik dom over. Ja. Ik zeg maar wat. Ja, heel erg, en maar. En die subtiele hints waar we het dan nu over hebben, dat je, dat je toch een tikkeltje onveilig voelt, of dat je dus eigenlijk aan jezelf merkt: ik durf iets niet. Dat is een onveilig werkklimaat.
2: In mijn optiek, ja. in jouw optiek. Ik voel het uh, op het moment dat ik me heel klein en onzeker voel. En dat ik merk dat ik, als ik dan aan het praten ben, dat ik mijn woorden heel erg afweeg. Snap je wat ik bedoel? Dat, je, dat ik merk, oh, er zitten echt pauzes tussen mijn woorden. Dat het er dus niet automatisch uitkomt. Of ik merk dat ik een hardere, hogere hartslag heb. En ik merk ook dat ik dan gedachten heb als, wat zou die persoon denken? Wat zou die persoon van mij vinden? Is dit wel goed? Is dit wel goed? Dan merk ik ook, oh, ik voel me niet, niet fijn. En dat is. Ja.
1: Heb je dat nog steeds als Anios? Ja, zeker. Weten.
2: Ja, dat gaat echt niet opeens weg. Want het is toch ook iets in jezelf? Het is iets
0: systemisch en het is iets in jezelf, denk ik. En dat onveilige werkklimaat, dat, 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 dat maakt dat jonge dokters, consistenten, maar misschien zelfs dus ook artsen, ja als Anios zelf ook, zich niet durven uit te spreken over wat ze echt vinden, denken of, of voelen. Wat voor invloed heeft dat op, de, op ons he, gehele zorgsysteem?
2: Ja, dat is een superleuke vraag. Moet je je voorstellen als iedereen dat wel zou doen. Hè? Hoe het er dan uit zou zien. Man! Man! Ik denk dat mensen zich zoveel gemakkelijker zouden voelen. Uh, ook bijvoorbeeld mensen binnen hun vakgroep. Of constant onderling. Eh, onder, kijk, onder jonge artsen over het algemeen. Is de sfeer naar mijn beleving goed. Uh, omdat we samen ook ergens een beetje uitgeleverd zijn. En precies dat teamgevoel zou ik eigenlijk willen extrapoleren naar de rest van de zorg. Dat we echt
1: voelen dat we een team zijn. En niet Waarom alleen zeggen, is dat nu nog niet zo? Het zijn toch allemaal best wel leuke mensen vaak, artsen. Waarom is dat niet zo?
0: Ja,
2: ja ik, ik denk dat het ermee te maken heeft dat die onveiligheid, um, of on, bepaalde onzekerheid is het eigenlijk, die daaruit voortkomt, niet alleen van co is. Dit is, kijk, als co wordt je soort van opgevoed in een systeem. Het is, het is meer dan een opleiding, vind ik. Het is bijna een socia sociale opvoeding. En daarna groei je door in dat systeem. En we, pakken, we leren superveel. We leren medisch en we leren handelen. We leren doorpakken, projectmanagement, you name it. Maar dit leren we volgens mij niet echt. Het staat in ieder geval helemaal niet op de voorgrond. Dus we hebben een systeem waarin iedereen die daarin werkt zich min of meer... Zo
0: voelt. Zo is opgevoed. Ja, dat ook. Ja. Dit suggereert dat er echt een structurele verandering plaatsvinden als alle artsen volgens jou eigenlijk oh ja, ten dele verkeerd zijn opgevoed. Uh, wat kan er concreet gebeuren in de ziekenhuizen of wat zou jij het liefst voor je zien om dit systeem een beetje wakker te schudden? Ja, het is wel grof dat je het zegt. Want nu dat jij zegt, van ja, je, je doet een uitspraak, dus een stelling. Ja.
2: En meteen heb ik de behoefte om het te verdedigen of te nuanceren. Dan denk ik, ja, maar straks denkt iemand dat ik zeg dat het hele zorgsysteem ruk is. Ja, uh, ik ga het gewoon zo laten. Nee, het is oké. Okay. Het is prima dat je die stelling inneemt. Want het is ook leuk, want dan kunnen we het er tenminste over hebben. Ja. Um, en wat er dan zou moeten veranderen, denk ik, uitgaande van deze stelling... is dat iedereen een stukje bijdraagt aan zichzelf beter kennen... En ook een betere teamplayer zijn daardoor. Dus als kijk de hardheid die we soms hebben naar, naar iemand anders... die iets niet genoeg doet, of een fout maakt... of het onhandig doet, inefficiënt werkt, you name it. Ja, die hardheid, dat is gewoon eigenlijk een vertaling...
1: naar de hardheid die we hebben naar onszelf. Maar je beschrijft eigenlijk een cultuurverandering. Maar bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Uh, bij iedereen, ja, dat is...
2: Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? ja. ja. Ik vond zelf dat de verantwoordelijkheid bij mezelf lag. Want dat was het enige waar ik controle over had. Ik kan het niet bij iemand anders leggen. Ik zou het wel heel graag willen, maar dat kan niet. Maar wie zou het willen leggen? Ik zou het graag willen leggen bij de leiders. Bij de mensen die echt veel mensen achter zich aan hebben. Misschien de opleiders? Ook. Zij zijn op een manier natuurlijk ook leider. Maar wij zijn als, op onze manier natuurlijk ook leider. Hè? Ik heb co-hostenten en jullie hebben ook jongere co-hostenten in jullie omgeving. Daar, daar kan je voor kiezen om een leider te zijn. Voel jij een leider? Niet altijd. Niet altijd, soms wel. Waarin wel? Ik voel me een leider op het moment dat ik iets uitspreek... Uh, waarvan ik denk dat de groep er iets aan heeft... en vervolgens ook klaar ben om de reactie op te vangen. Dus bijvoorbeeld, we doen voor elke vergadering van de jonge dokter een check-in. Om even te kijken... Is er iets wat je tegenhoudt om helemaal in deze vergadering te zijn? Want als één ding geen zin heeft, dan, dan is het vergaderen terwijl iedereen met zijn hoofd ergens anders is. Dus dat doen we dan. En in het begin vond ik het vooral heel interessant om andere mensen te laten praten. Uh, en dan de leider te spelen. Um, terwijl als ik me echt de leider voel,
0: ja, dan ga ik als eerst. Ja. Interessant. Nu we het toch over de jonge dokter hebben, denk ik dat dat ook wel niet achter kan blijven in dit interview. Want volgens mij heeft dat heel veel te maken met jouw missie van welzijn in de zorg. Jij hebt uh, de jonge dokter opgericht. Kun je eens uitleggen wat de jonge dokter is? Zeker. De jonge dokter
2: is een kerncommunity. Uh, het idee van de jonge dokter is dat uh, jij als één persoon kan een systeem niet zo makkelijk veranderen. Maar als er heel veel van jou zijn, als soort, zeg maar, als generatie, dan kan je een tipping point creëren. En het doel van de jonge dokter is om als community jonge artsen bij elkaar te brengen en om taboe bespreekbaar te maken. Dus onderwerpen die nu niet bespreekbaar zijn, te normaliseren. En daardoor de artsen in de community te verbinden, zelfverzekerder te maken en uiteindelijk een nieuwe generatie te creëren die opgroeit als artsen die
0: wel over dingen kunnen praten. En wanneer en waarom ben je op het idee gekomen van de jonge dokter? Het begon eigenlijk tijdens mijn allereerste boodschap. Uh, dat was chirurgie.
2: En ik weet nog dat ik uh, dacht, wow, oké, okay, wat gebeurt hier? Ik, ik, het voelde alsof ik op een toneel geduwd was, zonder dat ik uh, theaterkleding aan had. En opeens keek naar die hele zaal en op dat uh, podium stond. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dit, dit moet anders kunnen. Maar goed, ja, ik was 19 en, en blond. En uh, ik dacht, ja, ik, het is niet aan mij om daar iets van te vinden. Maar stiekem natuurlijk wel. Dus dat was een tweestrijd. En toen ben ik in allerlei commissies gegaan. Want dat was wat ik kende. Ik dacht, nou, als je ergens wat van wilt vinden, dan ga je in een commissie. Ik was in die commissie en er was een um, vergadering gaande. En er brak een discussie uit. En um, tegenover mij zat iemand die echt flink tegen mij inging. En we kregen echt een soort. Nou, uh, echt een discussie, een gesprek. En ik dacht voor het eerst echt, wow, wow, hij hoort mij. En toen na, het, uh, na, uh, na de vergadering, toen kwam hij naar me toe. En hij legt zo'n zo papiertje op tafel. En hij zei, als jij mij niet belt, dan vind ik jou. En toen liep hij weg. En dat was Berend Prakke.
0: Oh, wat leuk. Ja. En wie, voor onze luisteraars, wie is dat dan?
2: Berend Prakke is kinderarts um, en vice decaan van het UMC Utrecht. En heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn studie. Ik ben na die eerste... Uh, vergadering, vaak bij hem terug geweest. En toen op een gegeven moment zei hij, uh, nou, moet je niet een hier hierin doen? Toen ik zei, ik wil hier iets mee. En toen heb ik bij hem een kooschap gedaan en iedereen gesproken in Nederland die iets wist over welzijn van zorgverleners. En toen heb ik een stuk geschreven, heb ik allemaal gedichten ingesproken en naar hem opgestuurd. En dat was mijn eindwerk, zeg maar.
0: Dat waren jouw studiepunten? Authentieke
2: artsen was het titel.
0: Wow. <laughs> zo is het allemaal begonnen. Heb je, heb je toevallig zo'n gedicht op je mobiel, dat je er eentje kan voorlezen? Wat leuk.
2: Nou, ik weet niet. Zou ik even mijn mail moeten kijken? Ja, ik heb dit dus
0: echt twee of drie jaar niet meer gezien. Hè? Dus dit is voor mij heel grappig. Oké, okay.
2: een doorn in het oog.
0: Wil je, wil je een korte inleiding geven uh, wanneer en hoe je dit schreef?
2: Uh, ja, ik heb aan, naar aanleiding van de gesprekken die ik met iedereen heb gevoerd... heb ik een stuk geschreven, Authentieke Artsen. En het gaat over de zorg. Dus ik zeg, zorg, we moeten praten. Ik dacht je wel te kennen met ongewapende oog. Dit is hoe je bleek te zijn door de ogen van een ander... En voor hen een doorn in het oog. Of is het niets en gaat het toch allemaal prima? Toch maak ik me zorgen. Wie zorgt er dan voor jou? En um, dat, dat zijn dan de titels, zeg maar. Ja. Oh, dat zijn de titels? Okay, ja, dit is, dit is dan de
1: introductie. Oké, okay, wil je er een, kort eentje voorlezen die voor jou het meeste spreekt?
2: Ja, dit is ook iets wat ik niet zo snel uh, voor zou lezen, hoor. Ja, Het is een beetje negatief. Vind ik zelf. Een doorn in het oog. Het geluid van de regen, zonder ramen om te zien. Het is zeven uur ochtends op de afdeling Gien. Op mijn oogleden zit moeheid, maar de ochtend brandt ze open. Dit is dus hoe het voelt om met zoveel stress rond te lopen. Een jaar ben ik al arts en draai ik mee in de praktijk. Maar vandaag is grote visite, de dag waarop het blijkt. De afgelopen nacht en wat ermee te doen. Hoe de patiënt zich voelt en wat ermee te doen. Welk onderzoek ik aanvraag en wat ermee te doen. Wat de bazen dan gaan zeggen en wat daar niet mee te doen. Minder dan de helft van een hele korte dag, om alles recht te zetten en te doen alsof je lacht. Alles op papier, maar niets onder controle. Bijzondere momenten gaan in ongeduld verloren. Toedoetjes moeten eerst, patiënten tweede rangs. Vanmiddag als ik tijd heb, ga ik echt wel even langs. Dan is het visite. Mijn hart pondst in mijn keel. Het gaat misschien niet lekker, het is wel heerlijk stil. Ik wist het ergens wel, maar had het niet verwacht. Om als Anios te werken is toch niet zoals ik dacht. En daar staat opeens, in een half open deur... een heel nieuw gezichtje met een donkerroze kleur. In een week die al voelt als één hele lange dag... had ik hier, heel eerlijk gezegd, nou echt niet op gewacht. Doen wat ik wil, daar is geen tijd meer voor. Wat bovenaan de lijst staat, is waar ik het aan verloor. De telefoon nooit lang stil, de deur nooit lang dicht. Iedereen maar pliezen, dat lijkt maar mijn plicht. Gelukkig bleek de co wel projectief en vrolijk. Dat was dan wel weer fijn. Maar denken met haar mond dicht, dat bleek moeilijker te zijn. Al die honderd vragen, heel vaak irrelevant... Een nare combinatie van lui en bij de hand. Uh, Nina, ja? Ik heb hier voor mijn studie dus één of twee uh, papieren. En uh, god, daar gaan we weer, die stomme kutformulieren. Is goed, kom maar door. Die teken ik wel even. Ja, sorry. Ik heb niet echt een keuze. Het wordt gewoon een zeven. Het gaat best redelijk. Veel oefenen nog even. Wanneer ik alweer thuis ben, bedenk ik het pas. Vandaag was het precies zoals het voor mij ook altijd was. Ze was gewoon onzeker. Logisch dat ze loog. Ik wilde geen kant op. Een Doorn in het oog. We doen alsof het kan, maar het is verre van gewoon. Er wordt onbewust en onterecht beoordeeld op persoon. Hoe het anders moet, ja, dat zou ik niet weten. Onder deze druk kun je goede begeleiding nou echt wel vergeten. Dus, dit is het dus, dat hele dokter zijn. Op een verjaardag klinkt het gaaf, maar elke dag voel ik me klein. Het is iets wat we doen, we gaan er heel even doorheen. Maar niemand die je zegt, dat doe je helemaal alleen. Secretaresse in witte jas, dat komt wel heel dichtbij. En als je het aan mij vraagt, maakt dat echt niemand blij.
0: Holy shit. Ja, dus ik weet niet of ik dat mag zeggen in mijn podcast, <laughs> maar
1: holy shit. Maar het is dus wel vond...
2: echt een beetje negatief, dus daarom zou ik hem niet publiceren. Wat wel belangrijk is om bij dit gedicht te zeggen, is dat ik het schreef als en Het was mijn interpretatie van hoe het dan moest zijn als je dokter was. Ik probeerde te begrijpen hoe het dan voor die anios zou zijn die mij begeleiden. En dit was mijn invulling van hoe zij dacht dat ik was.
0: Wanneer schreef je dit? Drie jaar geleden of zo.
2: Maar je spreekt het vanuit de anios aan het begin. Ja, ik was als coach en dus heel veel bezig met hoe is dit voor de anios op de een of andere manier. Omdat ik dacht, ja, er zit iets in hen wat maakt dat zij mij niet zo heel lekker kunnen begeleiden zoals zij dat dus ook zouden willen. Ik zag een soort tweestrijd de hele tijd in hen ik probeerde te begrijpen wat dan
0: die andere kant was. Dit is best wel grappig, want nu lees je iets voor van drie jaar geleden hoe jij dacht dat het voor de anios was. Nu ben je zelf anios. Komt het overeen?
2: Ja, deels natuurlijk wel. Um, ik vind het soms jammer dat ik heel erg bezig ben met wat ik moet doen... in plaats van wat ik zou willen doen. En dat het soms botst. Maar het is helemaal niet zo negatief als ik het toen heb opgeschreven.
0: Gelukkig maar. Ja. Wat zijn de leukste kanten van Anios op de spoedeisende hulp? Voor mij is dat echt... Uh, voor mij is dat echt het
2: moment dat je, dat je even gaat zitten met iemand... en gaat zeggen, oké, okay, we hebben alles bij elkaar gelegd. En dan een soort duidelijkheid geeft voor iemand. Want na... Een, zij hebben ze zijn a, niet voor niets op de spoed en ze hebben vaak een periode daarvoor gehad waar er heel veel onzekerheid was. Um, a, heb ik wel iets en dan B, als ik het heb, is het dan niet misschien erg. En er is veel zorgen, veel emotie en die kan je dan een beetje rustig krijgen.
1: Heb je ooit getwijfeld om iets anders te gaan doen en geen arts te worden?
2: Heel lang, ja. Mijn hele zesde jaar wist ik zeker dat ik niet als arts ging werken. Tot ik zelf dus op een spoedhuis de hulp kwam als patiënt.
1: Zou je willen vertellen waarom je zelf de spoed bent terechtgekomen?
2: Ik had een mountainbike ongeluk. En toen een uh, lefor, mandibula fractuur. Mijn hele gezicht was kapot. Neus ook. Dus dat was toen ik besloot, oké, okay, ik ga wel werken als arts. Um, en tot die tijd dacht ik dat ik het bedrijfsleven in zou gaan.
0: Want eigenlijk is dit best wel een cruciaal moment in jouw leven geweest, als ik het zo begrijp. Dus je hebt een hele carrière switch gemaakt door dit ongeluk.
2: Ja, nee, want het heeft me niet toen besluiten dat ik medisch specialist wil worden. Het heeft me toen besluiten dat ik wel even in de kliniek wilde werken.
1: Ja. En waarom voel je dat toen zo? Dat was de reden dat je dacht, ik wil toch, ik wil toch gaan proberen. Omdat ik me op dat moment... Ik was toen best wel lang al uit de kliniek, vooral met de jonge
2: dokter bezig... en heel erg over hoe het anders kon. Terwijl toen ik op de spoed kwam te liggen, dacht ik, oh, daar gaat ook zoveel goed. En ik merkte dat mijn beeld vrij negatief was en ongenuanceerd... Um, en ik wist 100% zeker, als ik dit ga ervaren, dan ga ik, ga ik zachter worden, ga ik nuanceren. Ja. En hoe sta je er nu in? Nou, nog steeds, nog steeds zo eigenlijk. Positief. Ja? ja, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan.
1: En Mia, je hebt uh, inderdaad de jonge dokter opgericht. Je hebt hem verteld waarom. Um, wat jullie ook hebben gedaan met de jonge dokter is het Foutenfestival. En dan is mijn vraag: heb je zelf ooit een fout gemaakt? Ja, ik heb zeker een fout gemaakt.
2: Um, een paar. Uh, sommige zijn heel klein... en die kan je dan daarna uh, herstellen. Dus iets wat echt typerend is voor anios zijn... wat ik in ieder geval in mijn omgeving terug hoor... en voor mij, is dat je in de auto terug naar huis zit... of wakker wordt e of in de nacht... en dan denk ik... Ik ben iets vergeten. Ik heb iets verkeerd opgeschreven. Het moet anders. Maar ik heb wel één keer um, vergeten... antibiotica in het goede systeem te zetten. Ik had het in het verkeerde systeem gezet. En toen had iemand het wel op de spoed gehad... maar... Um, Stond niet in het juiste systeem om de volgende ochtend op de afdeling te krijgen. En dat is gelukkig op tijd ondervangen, uh, maar dat had wel uh, nare gevolgen kunnen hebben. Ja.
0: Hoe voelde je je over die fout?
2: Het, het, het voelt echt alsof de wereld onder je vandaan zakt. Um, ik kreeg echt een typische stressreactie. Dus uh, verhoogde hartslag, ik werd bleek. Ik vond het me echt gewoon heel slecht erover. En dan komt er een VIM-melding overheen. Nou, Dat is iets wat is om, om het te verbeteren. Zodat iedereen ervan kan leren. En dat is heel goed bedoeld. Maar het heeft als effect dat je... Ik ervaar het als een tik op de vingers. Omdat ik heel graag had gehad dat de verpleegkundige of de arts van de afdeling... mij gewoon heel even had gebeld. Of een mailtje had gestuurd. Van, hé, hey, je was dat vergeten. Denk eraan voor de volgende keer. Of, uh, ja, ik weet niet, zoiets. Op een of andere manier denk ik dat dat er ook... Dat ook doen daarnaast meer effect heeft. Dit was best wel onpersoonlijk.
1: Ja, want wat is de drijfveer om een foutenfestival te organiseren?
2: Het heet bewust foutenfestival. Omdat uh, fouten over het algemeen een vrij negatieve connotatie hebben bij heel veel mensen. Maar fouten gaan gebeuren. Je gaat ooit een fout maken, je kan het niet voorkomen. En het is wat je uiteindelijk, als je daarvoor kiest, een betere dokter maakt. En wij zagen onder heel veel artsen dat het, een, dat het a taboe is. En dat het b iets is wat werkt als een drempel in plaats van als een versnelling. Um, en dat we willen door taboe doorbreken. Dus we dachten, ah, wat
1: is een van de grote taboes is fouten maken. Wat is nou echt een hoogtepunt van de jonge dokter? Waar kijk je op terug met superveel trots en blijdschap?
2: Wat voor mij als persoon heel veel trots biedt, is na een evenement als het team wat het evenement georganiseerd heeft en de rest van het team die hen ondersteund heeft, echt super trots daar staat en denkt, yes, dit hebben we, dit hebben we gefixt. Want ook voor, voor iedereen in mijn team om een evenement te organiseren is ook een, best wel een psychologisch procesje. Je moet mensen bellen of ze, je moet dingen regelen, je moet uit je, uit je comfortzone komen en dat is uiteindelijk waar ik het voor doe voor mijn, mijn team.
0: Wat, wat, wat hebben wij uh, concreet aan een foutenfestival? Wat hebben dokters daaraan? Wat, wat heb je gemerkt na bijvoorbeeld de eerste editie?
2: Iedereen die er is geweest, die heeft dan een keer over een fout gepraat. Uh, je hebt blootstelling aan het verhaal van iemand anders. Dus het, het, het relativeert, het normaliseert, het verbindt. Um, en het idee is dus dat als je naar dat festival bent geweest... dat je daarna minder moeite hebt om er zelf over te praten. En ook een soort... In, ja, in context heb gezien wat fouten dus zijn. Een manier om te leren. En iets wat je niet kan voorkomen, maar wat wel vervelend is als het gebeurt.
0: Uiteindelijk is het, is het allemaal welzijn verbeterend om dit soort dingen bespreekbaar te maken. Ja, zeker.
1: Mia, ja, we hebben je nu heel veel gevraagd. Wat hebben we nou nog niet gevraagd?
2: Nou, ik, dat is eigenlijk een leuke vraag om terug te stellen. Wat heb je niet gevraagd wat je stiekem wel zou willen vragen?
0: Dus so, ja, dat. dat uh...
1: <laughs> Shit.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk geen antwoord op.
1: Je mag niet nog eentje terugkassen <laughs> Wat weten we nog niet over Mia Wessels? Ja, ik heb geen idee. Nou, we hebben eigenlijk best wel veel gevraagd. Al. Ja. Mia, we hebben in het interview hebben we een probleem geschetst. We hebben het helemaal geanalyseerd. En we hebben zelfs heb je wat oplossingen geboden. om de jonge dokter een hart onder de riem te steken. en goed voor zichzelf te zorgen. Um, we willen eigenlijk ook nog wel wat meer over jou weten. En dat doen we uh, met onze rubriek, namelijk wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gast nog wat beter te leren kennen. De eerste vraag uh, door, ga jij hem doen?
0: Ja, vraag 1, uh, Mia. Wat als je nu moest stoppen met je aniosbaan? Als ik nu zou moeten
2: stoppen met mijn aniosbaan, dan zou ik denk ik mijn moederschool franchisen. En mijn moeder heeft een basisschool, een tweetalige Montessori Basisschool. En ik vind dat zo fantastisch. Ik vind dat het ook op andere plekken moet komen. Zij gaat het niet doen, dus dan ga ik het doen.
0: Wauw, dus uh, er schuilt echt een ondernemer in jou, Mia? Ja, ergens denk ik het wel. <laughs> Oké, okay, Mia, de tweede. Wat als je
1: één superpower mocht kiezen?
2: De superpower die ik zou kiezen is, denk ik, om van elk moment te kunnen genieten. Ik denk echt dat dat een superpower is. Want als je dan hebt geleefd, ja, dan kan je echt. En ja, dan heb je echt geleefd. Yes, nou.
0: Toch weer het wel zijn, hè? <lacht> superpower. Dat is eigenlijk de superpower die wij hopen met dit interview... een beetje aan iedereen mee te kunnen geven. Dat iedereen zich wat beter gaat voelen op zijn plek.
1: Het cirkeltje is rond. En dan eindigen we eigenlijk niet altijd met de laatste tip... voor de ghost de jonge dokter. Je hebt er al heel veel gegeven. Heb je nog een laatste mooie tip?
2: De tip die ik zou geven is, denk Ik, ik ga één keer per dag in de spiegel staan... En zeg tegen jezelf wat je tegen je beste vriendinnen zegt. Je ziet er echt goed uit. Of leuk wat je aan hebt. Of succes zo voor je gesprek. Als je dat elke dag één keer doet... ja Dan bouw je wel een band op. Weet jezelf. zelf?
0: jezelf. Ja. <laughs> Doe jij dit iedere dag? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Mia, we zijn bij het einde gekomen van deze ontzettend speciale aflevering. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Heel erg leuk en uh, leerzaam. Ik denk een bijzondere aflevering uh, die heel anders is dan de, de rest van ons stramien. Dus dank daarvoor. Wat vond je er zelf van? Nee, dank jullie. Ik vond het heel bijzonder om hier te zijn. Dankjewel. Ik vond het ook heel leerzaam. Nou, beste luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Uh, blijf ons volgen op alle social media kanalen die we hebben. Uh, volg ook de jonge dokter, want zij uh, nou, gaan een uh, grote rol spelen in uh, jullie leven als je anios bent. En uh, tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.